0: Ich bin Hilke, ich bin hier auf dem Feminist Futures Festival, sitze in der morgendlichen Sonne vor dem Sanaa-Gebäude mit Ola Wittenzellner, Sie ist von Distance, dem Institut für Bildung und Forschung und hat gestern einen Workshop angeleitet zum Thema Umgang mit Antifeminismus im Netz. Und da würde ich von Ola, hallo Ola, hallo, als erstes gerne wissen, was kennzeichnet Antifeminismus.
1: Ich würde sagen, Antifeminismus ist ein Kofferbegriff, der verschiedene Sachen unter sich fasst. Einerseits sind damit Denkwelten gemeint, rechte Geschlechterpolitiken, die auf Zweigeschlechtlichkeit beruhen, die heteronormativ sind und... Eine rassistische Bevölkerungspolitik in sich tragen. Und andererseits ist Antifeminismus ein Überbegriff für verschiedene Akteurinnen und Organisationen, die sich um Themen von Sexualität, Familie, Beziehung herum gruppieren. Und dazu gehören zum Beispiel sowas wie die Lebensschutzbewegung in Anführungsstrichen, die versucht, Abtreibungen verbieten zu lassen. Dazu gehört die Demo für alle, die mittlerweile nicht mehr ganz so groß ist, aber eine Zeit lang sehr aktiv gegen die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare eingetreten ist, die sich unter anderem auch mit dem Stichwort Frühsexualisierung gegen eine Pädagogik der Vielfalt oder gegen Sexualaufklärung für Kinder und Jugendliche einsetzt. Also unterschiedliche Stränge und AkteurInnen, die im Endeffekt für eine heteronormative, geschlechterkonservative Weltordnung eintritt. Die AkteurInnen reichen da drin von einem rechtsextremen Spektrum bis zu einem ultrakonservativen, religiös fundamentalistischen Spektrum. Da sind viele christliche Vereine drin. Es gibt darin eine diskursive Ebene, also Foren wie zum Beispiel Cutnet, ein katholisches Online-Forum, aber auch wie Wikimania, was eine Plattform ist, auf der Männerrechtler, ich würde sagen, Verschwörungstheorien über FeministInnen verbreiten. Also es ist ein sehr breit angelegter Überbegriff, der versucht, die im Moment herrschenden Bewegungen hin zu mehr Traditionalisierung in Geschlechterverhältnissen zu fassen.
0: Und du hast auch gesagt, dass ein Teil davon auch eine rassistische Bevölkerungspolitik ist. Wie äußert sich das?
1: Ich finde, das ist ein zentraler Punkt bei antifeministischen Bewegungen oder einigen darin zumindest, dass auf einer Art Bild zurückgegriffen wird, was auch in Nazi-Zeiten zum Beispiel großer von dem Volk oder heute würde vielleicht eher das Wort Kultur dafür verwendet werden, was immer so eine Logik von wir, die weißen Deutschen, in sich trägt. Und diese rassistische Bevölkerungspolitik kennzeichnet sich dadurch, dass versucht wird, dieses deutsche Volk zu schützen quasi und das, äh, dieses weiße deutsche Volk zu schützen. Und das heißt, einerseits wird eine Bedrohung von außen imaginiert, der Islam, die MigrantInnen, die kommen und sozusagen dieses Volk von außen bedrohen und andererseits, dass dieses Volk von innen bedroht würde durch FeministInnen beziehungsweise das Wort der Wahl hier ist Gender oder GenderistInnen. Genau und im Endeffekt natürlich in dieser Bevölkerungspolitik ist ähm, ein ganz großer Teil der eine Reproduktionsanforderung. Also die weißen EuropäerInnen, die weißen Deutschen müssen sich fortpflanzen, damit nicht der Islam übernimmt. Ich weiß nicht, so Stichworte, die es vor einigen Jahren, die relativ groß waren, waren zum Beispiel Umvolkung, was in Deutschland in auch der Pegida-Bewegung viel verwendet wurde, mit dieser Idee dahinter, die eigentlichen, in Anführungsstrichen, eigentlichen weißen Deutschen, die deutsche Kultur stirbt sozusagen aus, dadurch, dass andere, diese anderen mehr Kinder bekommen. Ich finde das ganz relevant, weil das ein großer Punkt ist auch bei rechtsextremen Terroranschlägen in letzter Zeit. Also zum Beispiel dieser große Anschlag in Neuseeland, da hatte der rechtsextreme Terrorist ja ein Manifest rausgegeben, das anfängt mit, es sind die Geburtenraten, es sind die Geburtenraten, es sind die Geburtenraten. Also diese Idee von die weiße, weiß ich nicht, Ethnie, vermutlich in deren Vorstellung Rasse stirbt aus und das muss verhindert werden. Und auch das ist ein zentraler Punkt in antifeministischen Erzählungen sozusagen. Das ist ganz eng verknüpft miteinander.
0: Jetzt habt ihr euch nicht mit Antifeminismus, sondern mit Antifeminismus im Netz beschäftigt. Unterscheidet er sich irgendwie? Sind da andere Erscheinungsformen als der im nicht-digitalen Raum?
1: Ich würde sagen, das lässt sich nicht trennen. Offline- und Online-Welten gehören ganz stark zusammen. Ich glaube insgesamt, aber auch bei antifeministischen Mobilisierungen und Bewegungen oder der Verbreitung von antifeministischem Gedankengut. Wie schon gesagt, sowas wie Cutnet, Wikimania, Science Files, es gibt viele Portale, die total relevant sind für antifeministische Organisierungen oder eben das Verbreiten von antifeministischen Gedankenwelten, Vorstellungen, Ideologien. Was ich im Netz besonders finde, dass da sehr dolle rausscheint in Kommentarspalten, in Zeitungen unter YouTube oder so, wie sehr antifeministische Vorstellungen einfach auch Teil von unserer Gesellschaft sind. Also nicht jede Person, die an Zweigeschlechtlichkeit glaubt, ist automatisch Antifeministin und natürlich sind trotzdem diese Gedanken, die darunter liegen, durchziehen unsere Gesellschaft. Das sind Strukturen, auf denen die genau uns allen erstmal beigebracht worden sind. Und das heißt, im Internet ist es manchmal gar nicht so einfach, auseinanderzuhalten, argumentiere ich hier gerade oder kommentiere ich hier gerade nur gegen einen organisierten Antifeministen oder ist das jemand, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dass es möglicherweise mehr als zwei Geschlechter gibt und in der Schule auch nichts anderes lernen durfte, sozusagen. Ne?
0: Jetzt ging es bei eurem Workshop wahrscheinlich sehr viel um Hass, den Menschen erleben, die im Netz unterwegs sind. Wen trifft das besonders? Wie sieht das aus?
1: Also einerseits... Jetzt auf das Thema Antifeminismus bezogen, betrifft das Leute, die sich positiv auf Feminismus beziehen, die sich positionieren zu vielfältigen Lebensweisen, zu vielfältigen Liebensweisen, die nicht normative Geschlechterpolitiken versuchen zu stärken. Andererseits betrifft es Leute aufgrund ihrer Identität, also gerade Frauen werden ja massiv sexistisch und mit, Ver mit Vergewaltigungs- und Todesdrohungen angegriffen, non-binary queer people, also Leute, die gar nicht zwangsläufig zu diesen Themen irgendwas sagen, sondern einfach sich erlauben, eine eigene Meinung zu haben oder überhaupt im Netz aufzutreten, werden angegriffen, aufgrund ihrer Identität. Und das ist tatsächlich relativ schwierig, darum herumzukommen. Also als Frau im Netz für mich zum Beispiel eine Meinung haben, heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, angegriffen zu werden.
0: Das heißt, das
1: hast du auch schon erlebt? Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hatten auch in unserem Projekt eine relativ äh, große Kampagne auf Facebook und Instagram. Und da kam auch natürlich auch viel Hass und viel Scheiße mit dabei aber auch viele tolle Sachen und ich glaube, das ist ein Teil, den ich in unseren Workshops immer gerne sehr groß machen möchte. So viel Mist wieder auch, mit dem wir uns da zu tun haben, so viele tolle Sachen gibt es da drin auch. Also das Netz ist auch ein wahnsinnig empowernder Raum und einer für viel Vernetzung und ein Raum, wo tatsächlich auch manchmal sinnvolle Diskussionen stattfinden können und das, diesen Twist mitzumachen und nicht zu denken, das Internet ist alles nur böse oder so, oder man sollte sich da möglichst raushalten, finde ich total wichtig.
0: Und dennoch ist es, glaube ich, für viele Leute wirklich schwierig zu
1: ertragen, was sie da erleben. Was hast du selber für einen Umgang damit gefunden? Einerseits zu verstehen, dass es nicht um mich geht, also dass die Personen, die da vermeintlich mich angreifen, ich bin eine Projektionsfläche für die, also es geht mir dadurch nicht so nahe, dass ich das ein Stück sozusagen von mir weghalten kann. Andererseits eine gute Vernetzung, also sowohl online mit anderen Leuten, mit Leuten, die ähnliche Sachen denken oder die dass die mich unterstützen, die ich unterstütze, also wo eine Solidarität im Netz stattfindet aber auch in einem Offline-Bereich. Also ich habe äh, tolle KollegInnen, ich habe viele Freunde, Freundinnen, mit denen ich darüber rede und irgendwie die mich bestärken in der Arbeit, die ich mache oder wo ich auch mich wieder rückversichern kann, warum mache ich das nochmal alles, warum will ich eigentlich jetzt im Netz was schreiben und mir dann zehn Blöder Nachrichten anhören. Also so die Unterstützung sozusagen, so ein verankert sein in meiner Welt, das hilft mir total. Und tatsächlich ganz banal Pausen machen. Also ich habe mir klare Online- und Offline-Zeiten gesetzt, wo ich dann einfach sage, so jetzt ist es vorbei und heute gucke ich da nicht mehr rein und dann stehen da halt auch im Zweifelsfall mal ein paar Stunden lang Scheiß-Kommentare, die ich noch jetzt nicht gelöscht habe oder so, ist mir jetzt egal. Ich kann nicht meine ganze Energie und Ressourcen und meine ganze Zeit nur drauf aufgeben, mich an Leuten abzuarbeiten sozusagen. Das war ja sicherlich auch Thema bei
0: euch im Workshop. Also die Frage, wie kann man damit umgehen, was ist hilfreich, was hat sich jetzt nicht so hilfreich erwiesen? Hast du da jetzt aus dem Workshop, den du selber gegeben hast, auch noch was mitgenommen? Haben da Leute was reingetragen, was sie für einen Umgang damit gefunden haben?
1: Immer, also tatsächlich ist das ja nicht das erste Mal, dass ich so ein Workshop mache und ich bin immer wieder total fasziniert, was für Leute, also wie tolle Ideen Leute haben. Ich glaube, was ich ganz klasse finde, sind mal wieder Leute dabei gewesen, die so sehr viel Humor haben sozusagen und das als so eine ganz große Umgangsstrategie mitbringen. Und ich fand auch mal wieder interessant die Auseinandersetzung, die Leute sozusagen mit der eigenen Verantwortlichkeit im Netz haben. Also muss ich eigentlich immer reagieren? Darf ich das auch mal lassen? Und auch zum Beispiel muss ich immer the bigger person sein, wie heißt das auf Deutsch? Also sozusagen, muss ich mich immer richtig und korrekt verhalten oder darf ich einfach auch mal wütend werden und dann halt, weiß ich nicht, einen beleidigen Kommentar hinterlassen oder so? Das finde ich total spannende Auseinandersetzungen und ich glaube, im Endeffekt gibt es kein richtig oder falsch da drin, sondern du kannst nur für dich selber herausfinden, was kann ich gerade in diesem Moment gut mit der Energie, mit den Ressourcen, die ich habe, wie emotional bin ich da vielleicht auch drin verwoben, selber dass ich denke, nee, jetzt frage ich mal meine cis-männlichen Freunde, dass sie da bitte einen Kommentar drunter hinterlassen, weil ich muss das nicht immer alles selber machen oder so. Genau. Ich glaube, vor allem fand ich auch klasse, an diesem Workshop zu sehen, wie viele Leute tatsächlich aktiv sind und wie viele einfach auch Bock haben, was zu machen. Und das finde ich auch immer einen sehr bestärkenden Moment da Als abschließende Frage, weil es mir persönlich immer
0: total schwerfällt, fällt, mit Humor, mit solchen Erlebnissen umzugehen. Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Eins meiner Lieblingsbeispiele ist von der Stiftung Warentest tatsächlich, die unter einem Kommentar eines so Verschwörungstheoretikers ein Meme, also ein Bild mit einer Textkombination gepostet hat, von wie man sich selber einen Aluhut bastelt. Und das finde ich eine sehr schöne, irgendwie nette Art und Weise, damit umzugehen, nicht inhaltlich auf diese Verschwörungstheorien einzusteigen zum Beispiel. Ich danke dir. Ja, vielen Dank an dich.